0: Bienvenidos a nuestro podcast Entendiendo el TDH. Hola, soy Malena Woman, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño adolescente con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hoy estoy realmente emocionada de traerles una entrevista especial en este episodio. Diego, mi hijo. El motor de esta cuenta y de todo lo que yo he aprendido y comparto con ustedes ha decidido ser parte de este proyecto de Padres Positivos y hoy está aquí conmigo para compartir un poco de lo que es vivir con TDAH. En este episodio y otros futuros episodios exploraremos su historia única y escucharemos cómo ha superado muchos de los desafíos que implica tener TDAH y cómo va encontrando fortaleza en su camino. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Diego. Hola Diego, es un placer tenerte en el podcast. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola, la verdad estoy muy emocionado de estar aquí. No soy muy bueno hablando en público, así que es una experiencia nueva. Pero la verdad que estoy emocionado de, de intentarlo, al menos.
0: Gracias Diego, realmente es un placer tenerte aquí. Es un gusto que hayas aceptado este reto de conversar conmigo sobre tu experiencia con el TDAH y lo que ambos hemos ido aprendiendo en este camino. Eh, ¿Podrías de repente compartir brevemente con nuestros oyentes un poco sobre ti y cómo has vivido con TDAH?
1: Claro. Eh, tengo 23 años, eh, me diagnosticaron a los 9 de TDAH y dislexia. Desde niño, eh, yo creo que se notaban mucho los síntomas, sobre todo eh, la hiperactividad, ya que era un niño muy movido en clase, sobre todo, me lo decían mucho mis compañeros. Eh, me resultó difícil, yo creo, la primaria, porque siempre me paraban llamando la atención por moverme mucho o por algunos comentarios que decía sin pensar. Siempre fui alguien muy sincero, ¿no? Eh, decía comentarios sin reflexionar en si a la otra persona le podría afectar o no, eh, incluso con mis familiares. Y también siempre, por ejemplo, de niño, me trepaba a todas las personas que veía, ¿no? Lo veía y me trepaba como si fuera un mono. Eh, mi rendimiento académico nunca repetí ningún año, ¿no? Pero tampoco fui el mejor, creo. Eh, siempre mi rendimiento académico fue el mínimo necesario para probar. Creo que no di todas mis capacidades, creo que podía dar más, pero nunca me... Nunca fui alguien muy metido en, en eso, ¿no? También hay cosas positivas, ¿no? Que conseguí del, del TH que fue una visión diferente del mundo, ya que yo... Eh, no tuve los mismos gustos o intereses que los demás niños, ¿no?
0: Me gustó mucho lo que acabas de decir sobre esa visión única del mundo. Eh, es interesante cómo una perspectiva única puede al final ser una ventaja en muchas situaciones, ¿no? Mencionaste que los síntomas del TDAH influyeron en cierta forma en varios aspectos de tu vida y en tu rendimiento académico. Si bien es cierto, superaste la primaria, la secundaria sin mayor dificultad, eh, la escuela y las tareas escolares siempre es un tema que preocupa a todos los padres y que implica un desafío para las personas, los chicos, los adolescentes que tienen TDAH. Y es una de las razones por las que los papás buscan ayuda, porque el profesor los refiere debido a que de repente sus hijos son muy movidos o que de repente se distraen mucho en clase. Cuéntanos un poco sobre tus años escolares.
1: Bueno, eh, en mis años escolares, eh, yo sí creo que fui un niño ejemplar para los TDAH, ¿por qué? Porque sí se notaban mucho los síntomas en mí, ¿no? Era alguien muy distraído, muy movido, sobre todo en la primaria, ¿no? Hasta, a, hasta el quinto grado de primaria que fui medicado, ¿no? A eso alrededor de los nueve, 10 años, ¿no? Eh, yo era un niño muy movido, un niño que casi no podía estar quieto en su carpeta siempre me paraba e iba de un lado a otro a buscar a mis amigos o a hablar o si tenía alguna idea y quería comentárselo me daba igual si estábamos en clase yo me paraba e iba a comentárselo, ¿no? por ejemplo también si alguien traía algo nuevo yo quería ir a ver o quería ir a ser el primero en estar ahí, ¿no? También al momento de, dar, de estar en clase era una persona muy distraída. Estaba viendo la clase y pensaba, ¿no? ¿Qué aburrido es esto? Y me podía pensar a veces en otras cosas que quería hacer o qué iba a hacer después o qué iba a comer o qué quería decirle a mi mamá o a mi papá después de clase. Y mientras pensaba en todo eso, se pasaba toda la clase, ¿no? Yo quería que era un pensamiento rápido, pero era una hora pensando, ¿no? Entonces... Eh, también, claro, eso tenía su, sus pros, que en los cursos de arte, ¿no? Me iba muy bien ya que tenía una imaginación muy eh, abierta y muy grande al momento de dibujar, al momento de, de, crear. de, de crear, ¿no? Uh -huh. Música y todo ese tipo de cosas. Una vez me mediqué, esos eh, síntomas bajaron mucho, incluso yo también los noté, ¿no? Se me hacía mucho más fácil quedarme quieto, se me hacía mucho más fácil eh, prestar atención y cumplía mucho mejor con las tareas. También quería mencionar antes de medicarme, siempre eh, en el colegio me hacía muchas preguntas, ¿no? Eh, de hecho, a lo largo de toda mi vida escolar, ¿no? Las preguntas que me hacía eran ¿por qué no podía hacer lo que el resto podía hacer? ¿no? ¿Por qué yo era el único al que me llamaban la atención por pararme? ¿Por qué yo era el único que, que no podía quedarse quieto? en ese momento, porque yo era el único al que le costaba eh, copiar las tareas, porque yo era el único al que no le gustaban las cosas que al resto le gustaban, o muchas preguntas así, No me sentía extraño, veía que, que tenía amigos, pero me sentía solo. ¿no? me sentía solo en el momento de hacerme esas preguntas ¿por qué? porque claro cuando somos niños y nos llaman la atención tus amigos no no están contigo ahí ¿no? o sea se alejan porque no quieren que les llamen la atención ahí a ti también a ellos sí, también no claro. entonces esa experiencia en ese momento fue dura y, y, y dolorosa como un niño pero sí me ayudó mucho a desarrollarme como persona a futuro no ya que gracias a eso no necesité la validación de otras personas. No tuve dependencia de otras personas sobre mis decisiones, ¿no? Por eso es de que yo creo que, que nunca llegué a caer en adicciones, ¿no? Ya que muchos de mis compañeros sí llegaron a, a tener algún tipo de adicción, ¿no? A, a, al alcohol, puede ser, o al cigarro, y yo nunca los llegué a probar. ¿Por qué? Porque no me, no me llegaban a influenciar, ya que gracias a esa pequeña soledad, vamos a llamarlo, ¿no? Pude crear mis propios eh, valores o, o, o mis ideales.
0: Es inspirador lo que acabas de comentar, Diego ver cómo has enfrentado esos desafíos de manera positiva. Realmente te felicito. Definitivamente la vida escolar es una etapa de grandes desafíos para los chicos que se distraen fácilmente y que les cuesta organizarse. El convivir con los compañeros, las relaciones sociales, lo que piensan los demás. Surgen todas estas incertidumbres, estas preguntas. ¿Qué opinas tú que en cierta forma eh, a veces un diagnóstico puede darte una explicación a todo eso que tú sentías?
1: Yo creo que sí, yo creo que en ese momento no le di la importancia que debía, ya que cuando tú me lo contaste lo tomé y ya, no hice más preguntas, pero a lo largo de, de, de mi vida, no, sí te llegué a hacer más preguntas sobre cómo funcionaba, porque sí le da una explicación. Algunas personas ya lo usan como excusa, pero a mí nunca me gustó eh, decir, no puedo hacer eso porque, porque tengo esta condición. No, nunca lo usé para ese tipo, nunca me excusé, pero sí quería saber qué era y qué hacía y cómo podía hacer yo para, en un futuro, no necesitar la medicación.
0: Exacto, ¿no? Y, y ver cuáles son esas estrategias que te funcionan, conocerte un poquito más, conocer cómo funcionas, cómo es tu proceso de atención, de memoria, organización y encontrar esas herramientas que, que te ayuden, ¿no? Eh, Acá quería, de repente, eh, hablar un poquito, ya que estamos hablando de esto, del rendimiento escolar, de la escuela. Las tareas escolares son una preocupación para los padres, ¿no? Hace poco, por ejemplo, tuve una mamá que preguntaba cómo manejar ese tema, pues ella es una mamá que trabaja y trabaja mucho tiempo, y su hijo solo quiere hacer las tareas con ella y no con el papá, que está más tiempo en casa. Entonces, cuéntanos cómo manejabas el tema de las tareas escolares.
1: Bueno, te puedo decir que entiendo ese niño, <risa> y es porque... Eh, yo tenía el mismo problema, por así decirlo, ¿no? Yo solo quería hacer las tareas con mi mamá también, o sea, contigo. ¿Por qué? Porque yo siempre fui un niño que no me gusta que me digan qué hacer y mi papá era todo lo contrario, es una persona que no le gusta que no hagan lo que él dice. Entonces siempre eh, chocábamos un montón y terminábamos peleando y gritando y molestos y tal... Entonces, eh, para evitar esos conflictos, eh, hacía las tareas contigo, ¿no? Aún así se generaban conflictos, pero eran mucho menores y, mucho, y al final conseguíamos hacer la tarea, ¿no? No terminábamos peleando y sin la tarea hecha.
0: Creo que fue, fue un aprendizaje para ambos, porque yo también era una mamá que quería las cosas perfectas y quizás en algunos momentos no supe comprender cómo... cómo sobre todo cuando tenía desconocimiento del TDAH, ¿no? pero poco a poco entender el tema fue también eh, valioso para para mí y para ti, ¿no? Claro,
1: sí sé que te costó en un inicio porque eh, tú fuiste alguien que, como tú dices, no te gustaba hacer las cosas perfectas, siempre tuviste muy buenas notas y yo era lo contrario. A mí nunca y lo puedes decir hasta ahorita nunca entendí el propósito de las tareas. No, yo decía voy ocho horas allá para que me enseñen, me mandan. Eh, hacer ejercicios en casa cuando es supuestamente el descanso para poder ir preparado al día siguiente no entendía el punto no además de que todos sabemos de que hacen las, las tareas y lo único que haces en vez de generar eh, amor por el estudio, a, le genera repulsión, no por como acabamos de hablar, yo creo que muchos niños tienen esas peleas con sus padres, ya sea que las hagan con ellos, las hagan solos no? Eh, y eso genera...
0: Aversión.
1: Aversión, claro. Eso claro. genera malos sentimientos y los malos sentimientos se, se relacionan. Y entonces, tarea, malos sentimientos, por lo tanto, es aversión. Claro,
0: ¿no? trata de evitar. Estamos educando en emociones a través claro. de, ese, de ese proceso de las tareas, ¿no? Sí, es algo que yo también tomé conciencia quizás un poco tarde porque tus años, tus años importantes fueron muchos conflictos, ¿no? Y después ya cuando quisimos este, mejorar esa situación, creo que lo intentamos... Lo logramos un poco, pero toma más tiempo. Es algo que yo comento siempre a las familias cuando tienen niños pequeños, el crear una relación positiva con el aprendizaje, ¿no?
1: Sí, hubo errores, pero creo que todas las personas los cometen. Eh, yo no tengo y no guardo ningún resentimiento, ni contigo ni con mi papá, eh, incluso a pesar de las peleas con él. Además, no solo eso, sino que creo que hicieron un muy buen trabajo eh, criándome. Hubieron muchos cambios de, después de mi diagnóstico, ya que tuviste más paciencia en los momentos difíciles, ¿no? cuando hacíamos las tareas o si se presentaba algún problema. Me explicabas las, las veces que necesitaba, si no entendía un tema o si regresaba del colegio y no, no sabía sí. qué hacer. ¿no? Te sentabas conmigo y me explicabas.
0: Sí, eran largas tardes. Sí.
1: Y mi papá, eh, por otro lado, si bien no eh, aumentó su paciencia, pero sí a su manera aprendió a motivarme, ¿no? Él lo que hacía era, eh, se dio cuenta, mejor dicho, ¿no? Que, que dándome alguna motivación, ya sea un premio, una comida, un juguete, lograba hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces... Eh, Aún así, siempre prefería hacer las tareas contigo, sí. pero las veces que me tocaba hacerlos con él, él lo que hacía era más práctico, ¿no? Él solo me decía, bueno, mira, si te lo aprendes en tanto tiempo y te lo aprendes bien, ¿no? Al derecho al revés, eh, yo te compro este juguete o vamos a comer a este lugar que te gusta mucho y ya. Entonces, eh, así. De hecho... Gracias a eso me ha hecho acordar a una historia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando aprendí la tabla de multiplicar?
0: Mm, sí, sí, es cierto. Esa es, es toda una anécdota. Nos habíamos pasado ensayando yo contigo, practicando, practicando toda una semana las tablas de multiplicar y él en, una, en un fin de semana, <ríe> creo que en horas, logró que, que lo aprendieras a la vez y al derecho, ¿no?
1: Claro. Fue, fue no, no me acuerdo muy bien los años, uh -huh. creo que fue a los nueve,
0: Sí, creo un poquito antes, ¿no? Sí, sí no me acuerdo exactamente. También. No,
1: no sé muy bien. Creo, creo que fue a los nueve. La cosa es de que estábamos en la casa de mis abuelos y él se me acercó y me dijo, ya que yo estaba teniendo problemas con la tabla multiplicar, como dice mi mamá, estábamos ya una semana y no, no lograba aprendérmelos. Voy a ser sincero porque no me interesaba, ¿no? <risa> Entonces él se me acercó y justo había un juguete, creo que era un Max Steel de la sí. época uh -huh. Y me dijo, mira, si tú te aprendes la tabla de multiplicar eh, al derecho y al revés y en desorden Yo te compro ese juguete ahorita mismo Entonces yo me acuerdo que le dije a mi mamá que vamos, vamos a aprenderla eh, Me encerré arriba, la casa de mis abuelos era grande Entonces me encerré arriba en un cuarto con mi mamá y me puse a practicar una y otra vez Y en cuestión de horas... ...como si fuera un genio, ¿no?
0: Hasta menos, ¿no? Fue mucho claro, tiempo. O sea, fue
1: en, en un segundo me la aprendí el derecho al revés. Y me acuerdo que le dije... Mi papá siempre me decía... Bueno, estés listo? Tú me avisas cuándo... yo voy y te tomo, ¿no? Entonces... Le avisé el vino... Eh, me, me empezó a preguntar, ¿no? Yo qué sé... Dos por dos... Tres por tres... Así y tal... En desorden... Eh, nueve por uno... Bla, 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 así, ¿no? En, primero en orden... Y luego en desorden... Al derecho al revés... De todos estos... No, no fallé ninguna, entonces me dijo, ok, muy bien, te la has aprendido, eh, vamos por tu juguete. Y yo feliz fui por mi juguete nuevo.
0: <risa> sí, sí recuerdo muy bien esa anécdota y qué bueno que la mencionas, porque aquí viene un tema controversial, que es justo sobre las recompensas, ¿no? Muchos, muchos padres se preguntan si son válidas o no, eh, y vienen las dudas del por qué. ¿Por qué tengo que recompensar a mi hijo eh, por algo que él tiene que hacer? ¿No? ¿Por qué lo tengo que premiar para que cumpla con sus responsabilidades? Y después viene la otra preocupación. ¿Se va a acostumbrar a hacer las cosas por recompensas y por premios? Son dudas y preguntas que me vienen siempre en los talleres. Ahora cuéntame tú. ¿Qué piensas y qué aprendiste de las recompensas y de las motivaciones que solíamos hacer?
1: Bueno, entiendo muy bien de dónde viene. Yo también eh, pensaría, creo, ¿no? si tuviera un hijo, de tal vez si lo premio mucho se va a acostumbrar... O como, como cualquier papá que esté escuchando esto, ¿no? Cree que para qué tengo que premiarlo si es lo que tiene que hacer, ¿no? Sí es comprensible y entiendo por qué lo piensan. Eh, también voy a aclarar desde ya que yo, eh, al momento, ¿no? Yo ya prácticamente no tengo ninguna recompensa de, de nadie por las cosas que no me gustan hacer. Igual las hago porque ya a mi edad la recompensa es lo que consigues, ¿no? Por ejemplo, eh, yo odio estudiar pero me gusta mucho la carrera y me gustaría tener el, el, el título, ¿no? Entonces, mi recompensa es el título, ¿no? Uh -huh. Pero cómo llegué a ese punto eh, fue gracias a, a esas pequeñas recompensas. Además, también te enseñan eh, el valor por tu trabajo, ¿no? Como, como decía en la, en la anterior historia de multiplicar, no es que yo eh, no pueda aprenderlo, sino que no me interesaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, daba el mínimo necesario. Al final, eventualmente, seguramente lo iba a aprender, ¿no? Pero daba el mínimo necesario. Entonces mi papá me dijo, mira, yo lo entendía así, ¿no? Me dijo, mira, si tú das, si tú tienes ese trabajo mediocre, lo aprendes cuando tengas que aprenderlo y y, y ya, ¿no? Y pasas. O si lo aprendes ahorita y das un buen trabajo, te lo aprendes al derecho, al revés, en desorden y en orden, tú tienes esta recompensa, ¿no? Y eso me recuerda una historia también, ¿no? Debes haberla escuchado de ese señor que le daba un dólar a su hijo por cada trabajo que hacía, ¿no? Y le daba más dinero o menos dinero de acuerdo a la dificultad del trabajo, ¿no? Entonces yo creo que así le enseñas a tu hijo también el valor de, de su esfuerzo, ¿no? Si tú te demoras poco, ganas más, si tú, o mejor dicho, ¿no? si tú haces un mejor trabajo, ganas más, y si tú haces un peor trabajo, ganas menos o no ganas nada. No. Entonces, yo creo que en parte puede ser bueno, obviamente sin abusar de las recompensas. Uh -huh. Tampoco tiene que ser algo caro. ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser como a mí, ¿no? A, a mí a veces me ofrecían, yo qué sé, ir a un McDonald's y para mí eso <risa> ya era suficiente.
0: Claro, porque ahí te divertías. En claro, era un de... juego, Después,
1: era ¿no? divertido, podía correr, podía saltar. Y eso me recuerda también que los TDAH no somos flojos. O sea, ¿cómo describiría yo a un TDH? Es una persona. Eh, muy capaz, muy inteligente, muy energética ya que yo, por lo menos personalmente, nunca he conocido un TDAH eh, tonto, por así decirlo, ¿no? Entonces, como iba diciendo, era, es un, son personas muy capaces, muy inteligentes, muy energéticas pero el problema es que tienen tanta energía, tanta inteligencia que se esparce se o sea, no, no, está, no está canalizado a un punto, ¿no? Eh, a comparación de otras personas que no tienen TH, que yo creo que cuando tienen algo que hacer enfocan toda su energía y toda su, su concentración en eso, un TH no puede, un, un TH mientras está concentrándose en algo, está pensando en muchas cosas a la vez y muchos incluso se están moviendo mientras lo hacen. ¿no? Entonces, eh, al momento de darle una... Un, una
0: motivación. Una
1: motivación, exacto. Mm -hmm. Eh, lo que hace es, es que toda esa energía y todos esos pensamientos, esas ideas espontáneas se canalicen y lograr el objetivo y conseguir aparte la recompensa. Entonces, viéndolo de esa forma, yo creo que es útil usar de vez en cuando las recompensas, ya que logras que tu hijo, por, por lo menos por ese momento o por esa tarea, desbloquee todo su potencial y lo haga lo mejor posible. Yo te aseguro que ningún otro niño que veas va a hacerlo tan bien como tu hijo en ese momento.
0: Interesante lo que comentas, Diego. Eh, entiendo entonces que la, la recompensa ayuda a poder enfocar toda su energía en el cumplimiento de esa tarea que en un principio le era terrible, le demanda esfuerzo, y lo convierte en una persona imparable.
1: O sea, volvemos a, a la anécdota que conté yo, eh, yo creía, como todo niño, no lo intentas una vez, dos veces y sabes que es imposible, nunca voy a aprender, ¿no? Uh -huh. Una vez me pusieron eso y ya tuve la meta y realmente dije, ¿sabes qué? Quiero aprender porque quiero esa recompensa. Yo lo aprendí tan bien que era el mejor multiplicando de la clase. Uh -huh. En solo horas, en solo horas, minutos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso te digo que canalizas esa energía y eres imparable ¿no? lo que yo en un principio decía que era imposible lo hice en, como si fuera
0: una tarea súper si fácil, tarea
1: super fácil ¿no? y no solo eso sino que fui el mejor
0: bien dicen muchos expertos que la motivación es este, el antídoto del TDAH por eso es que la mayoría cuando trabajamos en los talleres Hablo mucho de este tema con, con los padres de familia, ¿no? Eh, la motivación interna se va a ir desarrollando, pero no es que ahora tú dependas de una recompensa para funcionar, ya lo has dicho, ¿no? Ya no, claro. o sea, tienes muchas este, motivaciones internas ahora, tú mismo te... Claro, te
1: la recompensa y... ya tú te la empiezas a poner, ¿no? Mientras más vas creciendo, la recompensa ya no es te doy esta cosa o te llevo a este lugar, sino es lo que voy a conseguir cuando termine esta tarea que no me gusta... Es, lo, es mi recompensa no uh
0: -huh. y como que te pones metas también más este reales y metas más
1: claro ¿no?
0: eh, con más entusiasmo y con y el trabajo lo haces también con con más persistencia claro. por
1: ejemplo yo odio entrenar ¿no? mi mamá debe haberles comentado que yo compito ¿no? uh -huh. eh, yo lo dejé por unas lesiones y estoy volviendo pero desde siempre desde que tengo memoria en cualquier deporte siempre he odiado entrenar odio entrenar y yo creo que eso eh, fue mi mayor traba al momento de, de, de mi vida deportiva y es porque al odiar entrenar cuando era más pequeño, muchas veces eh, no iba. ¿no? Me inventaba cualquier excusa de decir, me siento mal, me siento enfermo, eh, me duele esto, me duele aquello. Y no iba. ¿no? Y conforme fui creciendo, me di cuenta de que... Porque o sea, yo veía mucha gente ¿no? que decía, sí, yo amo cada día de entrenamiento. Y decía, ¿por qué yo no puedo ser así? ¿no? Y al final dije, pero claro, yo no tengo que ser así. ¿no? Yo amo el resultado, amo ganar, odio perder eh, me encanta competir también me encanta demostrar que soy el mejor en algo entonces eh, esa es mi motivación ¿no? o sea, dije, e esa es mi meta, eso es lo que quiero entonces ¿qué necesito? tengo que entrenar entonces yo no voy y te lo digo desde ahora si me ves entrenando vas a ver que mi cara es de no quiero estar aquí pero estoy ahí y lo hago mejor que cualquier otra persona ¿por qué? porque quiero ganar
0: ¿cuánta verdad hijo? motivación, recompensas premios un tema muy interesante para tratar en otro episodio. Es maravilloso ver cómo el apoyo que se le brinda a un chico o una chica con TDAH puede marcar una diferencia significativa en su educación y en todo ese proceso de aprendizaje. Y bueno, antes de que terminemos, eh, me gustaría pedirte un consejo. ¿Qué consejo le darías a otros jóvenes con TDAH que puedan estar enfrentando desafíos similares en escuela?
1: Creo que da mucho que hablar, o sea, creo que hay muchos consejos que se pueden dar en eso, pero vamos a dar uno pequeño ya en otros podcasts, ya que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Eh, explayarme un poco más, ¿no? El principal consejo, yo creo, eh, es la forma en la que ves la escuela, ¿no? Yo, eh, a lo largo y hasta que terminé, siempre fui una persona muy negativa en eh, referiéndome a la escuela. ¿No? ¿A qué me refiero? Es que desde que me levantaba decía No quiero ir a la escuela, ¿para qué voy a ir a la escuela? Estoy aburrido, no aprendo nada Todo negativo, ¿no? Y luego saliendo de la escuela y ya Conociéndome mucho mejor, cambiando mi mentalidad y todo Me di cuenta que pude haberlo visto de diferente manera Porque ahí eran ocho horas en las que estaba con mis amigos Era ocho horas donde me divertía eh, hablando con ellos O haciendo nuevas cosas, o jugando, deportes, o o diferentes cosas, ¿no? Entonces, eh, los puedo dejar con... Mucha gente dice que no es el lugar sino las personas, pero yo creo que tampoco está bien. Yo creo que no es el lugar ni las personas sino cómo lo ves o la forma en la que ves ¿no? las cosas. Entonces, si tú cambias eso y te das cuenta que el colegio es una pequeña parte que no te gusta, que son, yo que sé, también, a, a nadie no le gustan todas las clases, ¿no? Tal vez no te gusta matemática, tal vez no te gusta historia o ciencias, pero el resto sí. Entonces, disfruta el resto, pasa lo que no te gusta y, y así lo vas a llevar mucho mejor, yo creo, ¿no?
0: Qué bonito mensaje, hijo. Gracias por compartirlo con nosotros. Sé que este episodio es tu primera experiencia para una audiencia. Me alegra mucho que hayas aceptado mi propuesta y que hayas decidido explorar este espacio. Realmente ha sido un verdadero honor conversar contigo y escuchar un poco de tu experiencia. La verdad, espero tenerte en otros episodios.
1: Gracias a ti eh, por darme la oportunidad de estar aquí y poder practicar eh, el hablar en público. Eh, espero que mi historia pueda inspirar a los demás.
0: Gracias, Diego. Y queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si desean conocer más sobre Diego y lo que es vivir con TDAH, no olviden suscribirse a nuestro podcast Entendiendo el TDAH. Puedes también dejar preguntas que te gustaría hacer a Diego sobre lo que es vivir con la condición. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Me encuentran como Padres Positivos-TDH. Visiten también mi canal de YouTube, donde dos jueves al mes hacemos directos brindando información sobre el trastorno. Y por supuesto, no se olviden de participar de nuestro taller Conecta con el TDAH, un taller para padres donde te vuelves experto en tu hijo. Hasta el próximo episodio.